0: Sección número 2 de Viajes de Gulliver a diversos países remotos De Jonathan Swift Esta grabación de LibriVox está en el dominio público Grabado por Víctor Villarraza Parte primera, capítulo segundo El emperador de Lilliput, acompañado de algunos de su corte, visita al autor en su prisión Descripción de la persona y traje de su majestad sabios nombrados para instruir en su idioma al autor gracias que consigue por su dulzura comisión para el registro de sus faltriqueras salió un día el emperador a caballo y el querer verme pudo costarle muy caro espantado el caballo de mi presencia se empinó pero aquel príncipe que es un jinete diestrísimo se tuvo firme sobre los estribos hasta que llegó la comitiva y cogió las bridas su majestad echó pie a tierra y con mucha admiración estuvo observándome por todos lados siempre midiendo mi cadena con su vista la emperatriz los príncipes y las princesas de la sangre acompañados de muchas damas se colocaron en canapés algo distantes el emperador es más corpulento que ninguno otro de su corte y esto le hace más temible a los que le miran las facciones de su rostro son toscas y esforzadas los labios gruesos la nariz aguileña el color aceitunado es airoso y bien proporcionado de miembros tiene gracia y majestad en todas sus acciones Ya había pasado de la juventud, tenía cerca de 29 años, y estaba en el séptimo de su reinado. Para mirarle con más comodidad, me echaba de un lado, de suerte que mi cara quedaba paralela con la suya a distancia de toesa y media. Pero, pasado algún tiempo, le tuve diferentes veces en la palma de la mano. Por esta razón, no puedo equivocarme en la pintura que he hecho. Su vestido era sencillo y todo de un solo color, la mitad a lo asiático y la otra mitad a lo europeo en la cabeza llevaba un ligero casco de oro guarnecido de preciosas joyas con un plumaje magnífico tenía su espada desnuda en la mano en estado de defensa por si acaso quebrantaba yo las prisiones esta espada era de tres pulgadas de largo con puño y vaina de oro y diamantes la voz era áspera pero tan clara e inteligible que podía yo oírla sin trabajo aunque estuviese en pie las damas y los cortesanos estaban soberbiamente vestidos de suerte que el terreno que ocupaban parecía a mis ojos un hermoso brial bordado y tendido sobre el suelo con figuras de oro y plata Su majestad ilustrísima me honraba con su conversación a cada instante, pero no nos entendíamos el uno al otro. A las dos horas se retiró la corte, dejándome una fuerte guardia, para estorbar la importunidad del populacho, o acaso la malicia, con que indiscretamente se atropellaban por acercarse a mí. Algunos tuvieron la temeraria avilantez de tirarme flechas, Y aun creí que una me sacaba el ojo izquierdo, pero el coronel hizo arrestar a seis de los principales de aquella canalla. Y no hallando otra pena más proporcionada a su delito, los entregó en mis manos bien atados y seguros. Yo los cogí con la derecha y encerrando cinco en el bolsillo de la casaca, me quedé con el sexto fingiendo que quería tragarle vivo. el pobre hombrecillo daba unos alaridos tan horribles que excitaban ya la compasión del coronel y sus oficiales especialmente cuando me vieron sacar mi cortaplumas pero no quise llevar más adelante su desconsuelo con mucha humanidad y dulzura corté prontamente los cordeles que le oprimían le puse en el suelo sin violencia y echó a correr lo mismo hice con los demás sacándolos uno a uno del bolsillo. Noté con sumo gusto que, tanto la tropa como el paisanaje, habían quedado muy satisfechos y penetrados de acción tan generosa, la cual pintaron en la corte en términos para mí muy honrosos. llegóse a extender por todo el reino la noticia de mi prodigiosa magnitud, y quedaron limpias las provincias de gente curiosa y desocupada. Aún las aldeas se despoblaban, de suerte que la agricultura habría padecido mucho si su majestad ilustrísima no lo hubiese evitado por medio de repetidas órdenes y edictos. Mandó por punto general que todos aquellos que ya me hubiesen visto se retirasen inmediatamente a sus casas y no volviesen al lugar de mi residencia sin permiso especial. No se sabe las considerables sumas que ganaron los oficiales de la Secretaría de Estado con motivo de estas circulares. El emperador juntó muchas veces su consejo para determinar lo que deberían hacer conmigo. He sabido después cuánto les embarazó este negocio. Temían que algún día rompiese mis prisiones y quedase absolutamente libre. Decían que mi excesivo consumo... dejaría el reino exhausto de víveres convenían en que era preciso matarme de hambre o con flechas envenenadas pero hallaban el reparo de que la putrefacción de un cuerpo como el mío infestaría la corte y toda la tierra estando en estos discursos llegaron a la puerta del salón donde estaba reunido el consejo imperial varios oficiales del ejército y entrando dos de ellos dieron cuenta de la acción que acababa de ejecutar con los seis criminales de que he hablado la cual hizo una impresión tan favorable en el ánimo de su majestad y de todo su consejo que sin esperar más fué expedido un decreto imperial obligando á todas las aldeas de cuatrocientas cincuenta toesas en torno de la corte a que aprontasen cada día por la mañana seis vacas, cuarenta carneros y otros víveres necesarios para mi sustento, con cantidad proporcionada de pan, vino y otras bebidas. Y para el más pronto reintegro de estos gastos, hizo su majestad la debida asignación sobre su imperial erario. Aquel príncipe no tiene otras rentas que las del patrimonio real, Y sólo en casos de grande urgencia impone tributos a sus vasallos, que tienen la obligación de seguirle a la guerra a expensas propias. Destinaron, asimismo, para mi asistencia, seiscientas personas con buenos sueldos, y abonaron la construcción de tiendas de campaña muy cómodas, que pusieron a los dos lados de la puerta. También se decretó que trescientos sastres. me hiciesen un vestido al uso del pais que seis literatos de los más sabios del imperio se encargasen de instruirme en su idioma y por último que los caballos del emperador los de la nobleza y las compañías de guardias hiciesen con frecuencia el ejercicio delante de mí para acostumbrarlos á mi figura todos estos decretos fueron exactamente cumplidos yo hice rápidos progresos en el conocimiento del idioma de Lilliput y entretanto el emperador no solamente me honraba con repetidas visitas sino que también algunas veces ayudaba a mis maestros las primeras palabras que aprendí fueron las más precisas para pedirle mi libertad y manifestarle el mayor deseo de conseguirla y todos los días se las repetía puesto de rodillas, pero siempre me respondía que tuviese paciencia hasta que pasase algún tiempo, porque así convenía, que no podía determinar por sí solo este negocio sin consultar a su consejo, y que, en el caso de concedérmelo, sería preciso exigirme solemne juramento de guardar paz inviolable con él y con sus vasallos. que no me precipitase y se me trataría con toda benignidad, que entretanto procurase conservar su estimación y la de sus súbditos con mi resignación y mi buena conducta. También me previno que no tuviese a mal que diese orden a dos oficiales para que me registrasen, porque podía llevar conmigo armas ofensivas y perjudiciales a la seguridad de sus dominios. yo le respondí que estaba pronto a desnudarme en su presencia y vaciar todos mis bolsillos y él replicó que por las leyes del imperio era forzoso que hiciesen el reconocimiento dos comisarios que sabía que no podía ejecutarlo sin consentimiento mío y en prueba del buen concepto que de mí había formado vería cómo ponía sin recelo á sus comisarios en mis manos que si éstos me recogían alguna cosa me sería devuelta fielmente cuando me retirase del país ó se me pagaría completamente su valor por el precio que yo mismo pusiese vinieron los dos comisarios y yo mismo los introduje en un bolsillo de la casaca y sucesivamente en los demás estos oficiales iban prevenidos de papel tintero y plumas hicieron un inventario muy exacto de todo cuanto vieron y luego que acabaron me pidieron los volviese al suelo para ir a dar cuenta de su comisión al emperador el inventario estaba concebido en estos términos primeramente en la faltriquera derecha de la casaca del hombre montaña doy esta significación a las palabras Flestrin, habiendo practicado un exacto registro, no hemos encontrado más que un retazo de tela ordinaria, que puede muy bien servir de alfombra en el salón de respeto de vuestra majestad. En la izquierda hemos encontrado un cofre de plata muy grande, con su tapadera del mismo metal, que no pudimos levantar. suplicamos a dicho hombre montaña que lo abriese y habiendo entrado en él uno de nosotros los comisarios se halló atollado en polvo hasta las rodillas de suerte que no dejó de estornudar en dos horas y el otro en siete minutos en la faltriquera derecha de su chupa encontramos un paquete disforme de sustancias blancas y delgadas doblada una sobre otra cuyo volumen sería como el de tres hombres de nosotros y estaban atadas con un cable fuertísimo por unas figuras negras que tenían discurrimos que serían escrituras en la izquierda había una gran máquina plana armada de unos dientes gruesos y muy largos al modo de las empalizadas que resguardan los jardines de vuestra majestad en la faltriquera grande del lado derecho de su tapamedio quiero dar esta significación á la palabra Rámfulo con que pretendían explicar mis calzones vimos un pilar enorme de hierro hueco unido á una gruesa pieza de madera de mayor anchura que tenía a un lado otras varias piezas de relieve, también de hierro, que terminaban por un guijarro cortado en declive. No supimos lo que era esto. Y en la faltriquera del otro lado había otra máquina de la misma especie. En la faltriquera pequeña del lado derecho había varias piezas redondas y llanas, de metal rojo y blanco, De diferentes tamaños algunas de las blancas que nos parecieron de plata eran tan anchas y pesadas que entre los dos apenas podíamos levantarlas Ítem. dos alfanjes de bolsillo bien afilados cuya hoja se doblaba sobre una canal que tenía la empuñadura y estaban colocados en una gran caja o estuche aún faltaban dos faltriqueras que registrar a las cuales él llamaba secretos estas eran dos cortaduras en la parte superior de su tapa medio muy estrechas por razón del vientre que las oprimía por fuera del secreto de la derecha colgaba una terrible cadena de plata Y en el extremo inferior tenía una máquina sumamente prodigiosa le pedimos que sacase todo lo que correspondía á dicha cadena y vimos salir una especie de globo la mitad de plata y la otra mitad de un metal transparente con algunas figuras muy extrañas delineadas en círculo creímos poder tocarlas pero nos detuvo los dedos una substancia luminosa. Aplicamos el oído a dicha máquina y oímos un ruido continuo, poco menor que el de nuestros molinos de agua. Juzgamos que esto no puede ser otra cosa que algún animal desconocido o la deidad que él adora. Nos inclinamos más a esto último porque... Nos aseguró, si es que pudimos entenderle, pues se explica muy imperfectamente, que rara vez hacía alguna cosa sin consultarlo primero. Llamábale su oráculo y decía que le señalaba el tiempo para cada acción de su vida. Del secreto colateral sacó una red capaz de poder servir a un pescador con sólo la diferencia de que se abría y se cerraba dentro de ella encontramos diferentes piezas macizas de un metal amarillo que si son de verdadero oro serán de un valor inestimable después de registradas sus faltriqueras con toda escrupulosidad en cumplimiento de las órdenes de vuestra majestad reconocimos también una faja que tenía alrededor de su cuerpo la cual parece de la piel de algún animal exquisito y pendía de ella al lado izquierdo una espada del largo de seis hombres al lado derecho tenía una bolsa o faltriquera con dos senos capaz cada uno de encerrar en sí Tres robustos vasallos de vuestra majestad. En uno de ellos había muchos globos o balas de un metal muy pesado, casi tan gordas como nuestra cabeza. De suerte que para levantarlas es menester mucha fuerza. Es cuanto resulta de la visita que nosotros, los comisarios, hemos hecho del dicho hombre montaño. y del inventario practicado en su consecuencia para el cual nos recibió con toda la urbanidad y el respeto correspondientes a la comisión de vuestra majestad firmado y sellado el cuarto día de la luna 89 del muy feliz reinado de vuestra majestad Flesen FRELOC, Marcy Frelock leído que fué en presencia del emperador me mandó con mucha cortesía que le entregase todos estos efectos uno por uno lo primero que me pidió fué la espada a prevención había dado orden para que á distancia proporcionada guarneciesen su puesto tres mil hombres escogidos entre sus guardias armados de arcos y flechas Mas No lo había yo advertido por el pronto porque tenía mis ojos fijos en su majestad presenté mi sable díjome que lo desnudase obedecí y aunque algo ultrajado del agua del mar conservaba bastante brillantez causó tal alboroto entre la tropa que al instante me mandó que lo envainara y sin violencia lo tirase al suelo a seis pies de distancia de donde alcanzaba mi cadena después me pidió uno de los pilares de hierro huecos que así llamaban a mis pistolas de bolsillo saqué las dos y queriendo saber cuál era su uso se lo expliqué como pude advertí a su majestad que no se asustase y cargándolas con pólvora sola las disparé al aire entonces sí que fue general la sorpresa y sin comparación con la que había producido al sacar el sable todos cayeron de espaldas como tocados de un rayo aun el emperador que era en extremo animoso tardó en volver en sí algún tiempo le entregué ambas pistolas con la provisión de pólvora y balas que llevaba y le advertí que no la acercase al fuego si no quería ver volar por los aires su palacio imperial. Esto le dejó más aturdido. También le presenté el reloj. Lo estuvo examinando con mucha admiración. Y mandó que lo llevasen colgado de un gran palo sostenido en los hombros de dos soldados, los más esforzados de su guardia, al modo que llevan un barril de cerveza los mozos de Inglaterra. Lo que más le pasmaba era aquel ruido continuo del movimiento del minutero, que seguía con la vista sin la menor molestia, pues aquellos naturales la tienen mucho más perpicaz que nosotros. Consultó largamente a sus doctores, y cada uno le daba distinta opinión, como puede imaginar el lector. Sucesivamente fui entregando las monedas de plata y cobre. el bolsillo del oro con nueve piezas de las mayores que tenemos y algunas otras pequeñas el peine la caja de plata el pañuelo y el libro de memorias o diario el sable pistolas pólvora y balas fue todo al arsenal de su majestad pero los demás efectos quedaron en mi alojamiento a pesar de la diligencia de los comisarios pude reservar en otra faltriquera secreta que no me encontraron un par de anteojos de que me servía alguna vez por tener cansada la vista un telescopio y otras varias bagatelas de ninguna consecuencia para el emperador y para mí muy necesarias si llegaba a verme algún día en libertad evitando por este medio que las extraviaran o rompieran Fin del capítulo segundo.